0: Amigos del celuloide, ya estamos aquí con ustedes a través de Radio Universidad 1190 de AM por la cultura y por el arte en los controles, como siempre, nos acompaña Eduardo Carrillo. Por favor, quédense con nosotros, tendremos grandes homenajeados en esta época de oro a, con la excelentísima voz de nuestro buen amigo Alex Jara, como siempre, rindiendo homenaje a nuestras grandes figuras del cine mexicano, también Cinema Cuarentena, en la voz de Miguel Ángel Leija nos dará las recomendaciones en nuestro lado ñoño, tendremos Ford contra Ferrari de James Mango, así que quédense por favor al pendiente y si se quedaron con ganas, My Octopus Teacher del año 2020, también otra cinta que estará en la mesa del análisis de nuestro buen amigo Carlitos Buendía. Así que, por favor, no pueden cambiarle y si no nos escucharon, pues gracias que nos sintonizan a través del sistema podcast. Arrancamos. Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: Estrella oaxaqueña del cine de oro triunfó en Hollywood y se nacionalizó estadounidense. La actriz protagonizó la primera película sonora de México. Hoy recordaremos a Lupita Tobar. ¡Bienvenidos!
2: Santita, si viera usted lo feliz que me siento cuando usted viene hasta aquí, cuando no hay clientes y yo no tengo que tocar, ni usted, Santita, que bailar.
3: Hijo, qué buenas. Desde que llegué aquí me parecía encontrar en a usted a un buen amigo. Y
2: ahora que estoy triste. ¿Está triste? ¿Por qué, Santita, si viera usted? Cuando
4: usted me hace favor de charlar conmigo, me parece que se olvidan las penas. Y que Dios,
0: ese Dios... No debemos mencionar a nosotros, ¿verdad, Diego?
2: Pues mire usted, Santita, eso es muy difícil de resolver. Ahí tiene usted a la Magdalena.
1: ¿Por qué? Ajá, ¿Qué es una cosa, siento, será... Las voces de Lupita Tobar y Carlos Orellana en la película Santa nos dan la bienvenida a la emisión de hoy. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Muy buenas tardes. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Guadalupe Natalia Tobar Sullivan nació el 27 de julio de 1910 en Matías Romero, Oaxaca. Su historia en el mundo del espectáculo inició cuando tenía 18 años, cuando fue descubierta por el documentalista estadounidense Robert J. Flirty. Tras una audición a la que asistieron cientos de jovencitas aspirantes a estrellas, Flirty la eligió y la llevó a Hollywood, encargado además de capacitarla para, cap para convertirla en una actriz completa. Lupita, junto con su abuela, viajó a Los Ángeles con los gastos pagados por la empresa Fox. Entonces participó en The Beloved Woman, cinta muda de Emmett Jet en la que también aparecía Bela Lugosi. Lupita Tobar comenzó con pequeñas participaciones en el cine silente de Hollywood. Las películas silentes eran maravillosas porque no tenías que preocuparte por el diálogo. Podías decir cualquier cosa que sintieras. Teníamos música en el set todo el tiempo. Fue absolutamente maravilloso, dijo Lupita en 1994 al investigador de cine silente Michael J. Enger. Entre los trabajos que realizó durante el fin del cine mudo y ahora con algunos efectos sonoros incluidos, participó brevemente en Shari, la hechicera, en 1929, primera película sonora de John Ford. En The Cock Air World, 1929, The Roll Wash, secuela de su éxito del cine mudo, El Precio de la Gloria, y más tarde en Hot Paper, de John Blindstone. Fue en el año de 1930 cuando dio el salto a la fama con versiones hispanas de filmes hollywoodenses, entre las que destaca Drácula, para regresar a México para protagonizar bajo la dirección de Antonio Moreno, Santa. En dicho largometraje con el que México debutó en el cine sonoro, Lupita interpretó a una mujer que tras sufrir una decepción amorosa, se convierte en prostituta. En 1931, Lupita protagonizó la versión en español de Drácula y durante el rodaje conoció al productor Paul Conner, con quien un año más tarde, contrae nupcias en Europa la pareja tuvo dos hijos Susan y Pancho a quienes le heredaron la vela, la vena artística ya que su hija Susan Conner fue actriz y la nominaron al Oscar en 1959 por Imitation of Life en tanto que Pancho Conner fue productor y escribió la biografía de su madre, los nietos de la pareja Chris y Paul Waits Directores, productores y guionistas conocidos por su trabajo en About A Boy y American Pie. En México, la efervescencia del cine llegó con el proyecto Santa, del popular escritor, periodista y diplomático Federico Gamboa. Sería la primera cinta sonora en el país, para cuyo protagónico se pensó en Dolores del Río y Lupe Vélez pero el ofrecimiento recayó en Lupita Tobar. Con Santa se consagró, pues como indicó Saúl Rodríguez, crítico de la International Film Arts Association, no solo fue la primera película nacional en utilizar sonido, sino que además en una época en la que incluso se proponía separar a hombres y mujeres en las salas del cine del país, se atrevió a abordar el tema de una mujer enamorada de un militar y que se vuelve prostituta por su decepción de amor. Dentro de su filmografía también se encuentran Carne de Cabaret, Ten Cents a Dancer, El Tenorio del Harem, Yankee Dawn, Al Este de Borneo, La Novia de México, entre otras. Lupita siguió trabajando en Hollywood y en México, hasta que en la década de 1940, cuando decidió dedicarse por completo a su familia, luego de filmar Resurrección en 1943 y The Crime Doctor Courage, su última cinta en 1945. En el año de 2001, Lupita Tovar obtuvo el Ariel de Oro por su destacada trayectoria. Me retiré por mis hijos, explicaría ella. Es imposible ser madre, esposa y estrella. Alguno tiene que sufrir. Y para mí... La familia es lo más importante, nunca se arrepintió. Su matrimonio duró más de 50 años hasta la muerte de Paul Conner en el 88 y según asegura fue muy feliz. Además los Conner dieron inicio a una de esas sagas familiares que tanto abundan en Hollywood. México nunca olvidó a una de sus primeras estrellas internacionales. Cuando Diego Rivera retrató a sus hijos Susan y Pancho pidió a cambio poder pintar a Lupita en solitario. La noche antes de la sesión vieron Santa juntos y Lupita comentó quejosa. ¡Ay, Diego! Ya no estoy como en la película. Ahora soy viejita. La respuesta del pintor contaba entre risas fue, «Para mí sigue siendo la ingenua atormentada». Sin embargo, la versión en español de Drácula estuvo perdida, y por tanto, Lupita en el ostracismo. Hasta que en 1990, David J. Scull la entrevistó para su libro Hollywood Gótico, la enmarañada historia de Drácula. A partir de ahí, las copias de la película se desempolvaron, restauraron y editaron de nuevo, y Lupita fue reinvitada en mil congresos y festivales, donde siempre era recibida con honores. Tuvo tiempo para disfrutar de esa segunda parte de su fama, porque llegó a los 106 años. Murió en 2016. Pocos años antes, mientras un investigador la entrevistaba, ella manifestaba perpleja su sorpresa por cómo a los 100 años seguía recibiendo correos de admiradores. El comentario de él fue, Drácula te mordió en el cuello así que vas a vivir para siempre yo soy Alex Jara quédense con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados escucha la entrevista Muy bien, continuamos con más aquí en su programa El Celuloide. Nos acompaña el día de hoy Dana Tapia, que nos va a hablar acerca de este trabajo que tuvimos la oportunidad de ver la presentación en la Biblioteca Central del Estado. Eh, se presentaron también, este, con, eh, también con otro trabajo digital, pero eh, uno era como proyección y el otro era como fanzines. Sí. Entonces... Eh, pues ella nos va a platicar acerca de este trabajo que precisamente lo hicieron como parte de su licenciatura. Ahorita se encuentran que son del segundo año de diseño, o digo, de artes digitales. Acabamos de finalizar el primer año. El primer año, o sea, sí. ya van para el segundo año sí. de la carrera. Pues muy bien, bienvenida. Hicieron un trabajo muy interesante sobre grandes figuras femeninas de San Luis Potosí. Entre ellos, pues está... Eh, el séptimo arte que no podía faltar, entonces pues platícanos acerca de la, del trabajo y la investigación que realizaron cómo, cómo fue todo el proceso creativo
5: pues al inicio obviamente tuvimos que pues, investigar acerca de la vida ¿no? de la actriz, bueno a mí me tocó Silvia de Ruiz entonces pues es una figura muy, pues, muy conocida aquí en San Luis Potosí, de hecho eh, la profesora nos dijo desde un principio que teníamos una gran responsabilidad porque nos había tocado Silvia Derbez entonces sí, fue como toda una experiencia para nosotras eh, pues investigar acerca de su vida, conocerla mejor y pues en cada una de, sus, de las páginas del fancine buscamos meter simbolismos de su vida, no solamente de su vida artística, sino también de quién era Silvia Derbez fuera del escenario, fuera de pues, todas estas películas hablamos pues obviamente acerca de las películas más importantes pero también tocamos temas un poco más personales eh, que pues encontramos bastante información en afortunadamente en las redes sociales y en internet muchas fotos de ella de cuando era joven y esas fotos las pudimos pues ocupar para pues crear más que nada nuestro fanzine está lleno de simbolismos
0: y bueno, para nuestros radioescuchas, ¿podrías explicarles o describirles qué es un fanzine?
5: Pues un fanzine es como una historieta, podría ser, en donde pues, plasmas de... Es más que nada visual, sí hay información, pero muy poca información. Solamente pues, te basas en eso que acabo de decir, que son muchos simbolismos, eh es un trabajo en donde tú explicas, bueno, tomas la vida de un artista de una persona importante y pues intentas plasmarla de una manera simple en la que las personas entiendan quién era y pues sin perder la esencia de esa persona Así es eh, La materia en la
0: que hicieron este trabajo, ¿cuál es? ¿Cuál es la cátedra en donde les encargaron hacer este tipo de trabajos?
5: Es, fue en el bueno, este semestre que nos tocó, pues, más que nada, in, ahondar más en el diseño. Uh -huh. Anteriormente no habíamos tenido clases tan, pues, de diseño, habíamos tenido más teoría. Entonces, esta fue como nuestra primera clase en donde pudimos explorar un poco más acerca, pues, de lo digital, de cómo crear estas, pues, historietas digitales y cómo eh, tomar información y a partir, a partir de esa información, uh -huh. pues, crear algo que la gente pudiera ver y que pudieran entender, que era lo que tú querías, pues, a enseñarles. ¿Cómo se llama la carrera que ustedes están cursando? Eh, bueno, actualmente yo estaba en el tronco común, que es estudios creativos, uh -huh. eh, pero mi carrera en sí se llama arte digital. Arte digital en el tecnológico sí, de, en el Monterrey. de Monterrey.
0: Muy bien, y pues le agradecemos a la maestra Chiva Hernández que nos haya canalizado este trabajo y, y también este, a los alumnos que realizaron parte de estos fanzines, porque era de científicas, este, figuras también en la cultura uh -huh. y en el arte. ¿Y qué fue lo que más te apasionó, lo que más te haya despertado un gran interés eh, sobre la vida de Silvia Derbez?
5: Pues... La verdad es que fue una materia que yo disfruté bastante porque desde siempre me ha gustado dibujar. Hace poco más de un año es que empecé con el eh, dibujo digital uh -huh. y pues esta materia me sirvió más que nada para experimentar porque todo lo que había hecho lo había hecho más que nada pues solamente para mí. Y pues ahora eh, este producto no era para algo que yo quería, sino para... Eh, pues para Silvia de Hermes, ¿no? Era no algo personal, sino ya lo tenía que pasar a otra persona. Entonces, la verdad es que investigar sobre Silvia, conocerla más, yo creo que fue toda una experiencia. La verdad es que sí es una mujer muy admirable. O sea, eh, conocerla más. Y pues antes de este trabajo simplemente sabía que pues era la mamá de Eugenio de Hervez, uh -huh. Pero realmente hizo muchas cosas que... Sí, son muy impresionantes. De hecho, participó en muchas películas, en muchas series. Y pues, resumir su vida para nosotras sí fue un poco un reto. Porque hizo tantas cosas, tenía tantos simbolismos y representaba tanto para los demás, bueno, para su familia y también para sus fans que no sabíamos. O sea, sí fue bastante difícil como sintetizar todo en un fancine.
0: Exactamente.
5: Y eh, hicieron
0: equipos de trabajo como el equipo que se encargó de este trabajo o
5: investigación
0: sobre Silvia Derbez, ¿por quién está compuesto además de ti?
5: Ah, por mi compañera que se llama Dalel, bueno, nos pusieron en dúos, yo estudio arte digital y ella está estudiando comunicación, entonces ella se encargó pues más que nada de sintetizar esa información, de investigar, de hacer los textos y pues yo me enfoqué más en la parte del diseño. Así es, pues ya la tendremos también aquí
0: para platicarnos sobre esta experiencia en, pues una probadita de lo que es esta carrera así que pues yo te agradezco mucho Dana, felicidades ¿dónde podemos checar este trabajo digital para que el público pueda deleitarse, pueda apreciar y valorar todo lo que ustedes realizaron ¿dónde está disponible?
5: Ah, pues nosotros tenemos un link si quieres, luego te lo paso para que lo puedas compartir y pues ahí están no solamente mis fanzines y todo, sino también los fanzines de mis compañeros Así es, y me parece que también lo dejaron disponible en la biblioteca sí, central en ¿verdad? Sí, central Sí, pues
0: agradecemos como siempre que nos canalicen a estos grandes talentos y muchísimas felicidades, Y pues aquí estamos Muchas para gracias. que promuevan todo su arte y pues gracias por por visitar
5: el celuloide. No, muchas gracias por invitarme. Continuamos.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana quisiéramos recordarles que nos encontramos participando en el, en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes temáticas o categorías, como eh, directores en específico, años, décadas, países o temáticas como toca en este caso etcétera para que así las recomendaciones nunca se terminen y para aprender un poquito más sobre la historia de serpiente y muerte dicho esto como como ya les comentábamos toca hablar de una temática en específico y esta de la cual vamos a hablar es una de las más importantes en el cine de hace unos que será unos 40 30 40 años para acá la cual tiene que ver con depresión pues muy bien, este, que, quisiéramos, antes de hablar de las más clásicas como Azul de Christoph kitlowski o alguna de esas, quisiéramos recomendar alguna un poquito más reciente y qué mejor que eh, de uno de los directores de moda en este momento que es Joaquín Trier. Por lo tanto vamos a hablar de Oslo, 31 de agosto, una película eh, producida en el año 2011 y eh, hecha en Noruega. Les recordamos el título porque está un poquito raro, ¿no? es Oslo, coma, 31 de agosto. La película, como ya comentamos, está dirigida por Joachim Trier y cuenta con una duración de una hora con 35 minutos. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir nuestro tiempo en verla. Anders se toma el día libre de su tratamiento de drogas para ver a sus amigos y buscar trabajo. Literalmente esta es la reseña pobremente escrita en Google, por lo tanto vamos a platicar por qué vale la pena verla. La depresión es una de las principales preocupaciones del mundo actualmente. Seguramente durante toda la historia nos ha afectado, pero hasta hace no muchos años se le empezó a dar prioridad a, a este, que es uno de los temas tan así que se le que califica como la enfermedad moderna. Se estima que en el mundo hay alrededor de 300 millones de personas que la padecen. Entonces, como no puede ser de otra forma, el cine siempre ha servido como uno de los medios en donde más posibilidades tenemos para expresar sentimientos o ver repre representadas nuestras angustias o la manera en la cual nos sentimos dentro para identificarnos con personajes en la pantalla. Por lo tanto, es muy importante darle atención a este tipo de temas y Oslo 31 de agosto es la película perfecta para hablar de eso. Ay, pido una disculpa por el cambio de voz, es que esto no dé, pero bueno. <risas> Pues muy bien, nos encontramos con Anders. Es un joven de 34 años que intenta suicidarse en medio de un proceso de rehabilitación por adicción a las drogas y al alcohol. No se atreve a dar el paso final y decide seguir con la terapia, pero traumatizado por las oportunidades que ha desaprovechado y por las personas a las que ha decepcionado. Todavía es joven, pero de alguna u otra manera siente que, como comentamos a sus 34 años, su vida ya ha terminado. Un día, ¿no? como parte del proceso, tiene que salir del centro en donde está recluido eh, e ir a la ciudad, ir a Oslo, a acudir a una entrevista de trabajo que empezó muy bien, pero su misma cabeza eh, la echó a perder. Entonces, eh, después de dejar esa, esa entrevista de trabajo, ah, comienza a dar un paseo por la ciudad y, y pues vuelve el recuerdo, vuelven los recuerdos de sus, de sus años anteriores y eh, esto se suma que termina encontrándose con sus viejos amigos a los que llevaba muchísimo tiempo sin ver, ¿no? Eh, todo, para todo esto hay que seguir tomando en cuenta de que él está convencido de haber desperdiciado su vida y en esa noche de reencuentros volverá a recordar todas las oportunidades que ha malgastado a lo largo del tiempo y sobre todo a las personas que ha decepcionado. Eh, así que traumatizado el pobre Anders por haber arrojado su vida a la basura según él a pesar de que todo el mundo intenta darle esperanzas intentará reflexionar sobre los errores del pasado abriendo una pequeñita puerta entre toda la basura interior que tiene a la posibilidad del amor de una vida con futuro y la esperanza de imaginar que probablemente el mañana pueda traer un nuevo rumbo que seguir una nueva vida que estrenar y por la cual val, valdría la pena luchar. Oslo 31 de Agosto es una película muy profunda con temas sensibles, pero después de ver el trabajo de la peor persona del mundo, sabemos que el director sabe navegar con maestría por estos mares, y en esta ocasión lo hace de maravilla. Por lo tanto, una película que todo el mundo debería de ver, sobre todo si te sientes identificado con estos temas, puede ser que te sirva de algo. Pues muy bien, esta fue nuestra recomendación de la semana. Algunas otras películas sobre depresión que nos gustaría recomendar son, primero que nada, una de las que son del tema por excelencia, que es Melancolía. La película de Lars von Trier, el, controver eh, von Trier, el controvertidísimo director, protagonizada por Kristen Stewart, una película que eh, muchas veces podría servir para definición de cine de arte. Vale bastante la pena verla, no solo por lo visual, sino porque la historia es súper buena y está un poco retorcida. También otra, la, la cual probablemente sea la mejor película de esa lista, eh, es la de Tres esa de tres Colores Azul, de Krzysztof Kiehlowski. Una película interpretada por Juliette Binoche, eh, que básicamente la encontraremos en cualquier lista de las mejores películas de la historia. También algunas otras un poquitito menos conocidas son, por ejemplo, Silvia, una película basada en la vida de Silvia Plath, la escritora, y protagonizada por Willett Paltrow. Uh, tenemos también a propósito de Schmidt, una película dirigida por Alexander Payne e interpretada magistralmente por Jack Nicholson. También Gente Corriente, una película de Robert Redford, que se pudo llevar cuatro estatuillas en los Oscars en el año en el que se estrenó. Y algunas otras que también no son muy conocidas son Las Horas, que en nuestra opinión es una de las mejores interpretaciones que Meryl Streep nos ha podido regalar. Por último, Revolutionary Rose, una de las películas menos conocidas de Sam Mendes, quien desde Road to Perdition nos, nos enseñó que puede hacer trabajos magistrales y en esta ocasión eso es lo que nos entrega. Por lo tanto, películas recomendadísimas de ver sobre este tema que es la depresión. Pues muy bien, agradecemos un pedacito de su tiempo por dedicarnos en esta sección. Esta fue Miguel Ángel Ejeda de Cinema Cuarentena. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena y Trazos Urbanos. Y muchas gracias, hasta la próxima.
2: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo sigue sin estar en los controles, pero nos sigue acompañando de por ahí en Ochoa, yo soy Oscar Ramírez y queremos compartir contigo una linda película sobre carros que van bien harto rápido,
4: porque nada más. No, hay, hay unas es una película muy profunda sobre la amistad de dos hombres. Después de la guerra. Después de la guerra y el de, y el de cómo hacerle ir un carro más rápido. Sí. <risa> de cómo dejar en ridículo a los italianos. Ajá. Por contra y <risa> esta película, que actualmente está en la plataforma de Disney Plus, Plus. Uh -huh. está como como colección de, de, de Disney de, oye, ya no tenemos tantas caricaturas, Tráeten de esas pelis de los estudios que compramos, a ver cómo que cuál los es niños familiar. Son,
2: los ¿Qué? niños no son los que pagan, hay que ponerle algo al público adulto. Sí.
4: Que nos va a hablar de un momento histórico, de, de esas cosas que es muy importante para un séquito de la población, pero para sí. todos los demás es como, ni idea de que eso ocurrió. Creo
2: que este es el gran problema de esta película, que justamente nos va a contar la historia de cómo Ford intentará y luego logrará ganar la carrera de Le Mans, una de las carreras más importantes, las 24 horas de Le Mans, a la escudería de Ferrari, mientras este, Ferrari está en una crisis financiera muy fuerte que está a punto de ser comprado, comprar Fiat, y Ford está justamente en el mismo punto, en un problema dramático que le pega muy fuerte al hijo de Henry Ford, porque él trata de ser lo que su padre y la compañía va para abajo y están por lanzar el Mustang como el gran concepto de carro que sería un desastre inicialmente, pero luego Mustang se convertiría en un icono para la compañía de Ford y en el Inter, en esta pelea, hay una historia que se quedó olvidada por mucho tiempo, sobre todo en el público, ¿no? o sea, en el gran espectador, lo que dice Carletos. Que esta película sí es para los especialistas, sí son para esos fanáticos de las carreras. Y nos contarán este fragmento, este momento histórico de Shelby, que sería el, un gran diseñador de autos para Ford y el gran conductor que se perdió. Su historia quedó perdida en el tiempo y justamente acabo de olvidar el nombre del conductor, un, un conductor irlandés que llevarían a la escudería de Ford a vencer justamente a Ferrari en su segunda carrera, no solo quedando con el carro que diseñarían para Ferrari, que para Ford, perdón, sino con tres carros de la, de la escudería Ford que ganarían el primero, el segundo y el tercer lugar en la carrera de Le Mans que han sido los últimos estadounidenses en ganar esta carrera europea.
4: Uh -huh. Ken Miles, interpretado Gracias. por Christian Feld. Chris, Ken Miles. Christian Bale, perdón. Este, para. que con la dupla de Shelby como Matt Damon van a llevar esta historia en donde. Es, básicamente es como. Bueno, por una parte es la cosa como histórica. Este. Para los fanáticos de la, del automovilismo. Sobre como eh, mostrar los carros, mostrar como este proceso de cómo pasan de. De ellos tener su vida y tener sus talleres y, y ser como estos upsiders de la industria, a ser llamados por la empresa más grande, es decir, necesito tu ayuda, ten todo este dinero, crea algo nuevo, crea algo que pueda romper este los parámetros que, con los que actualmente competimos y llévalo a la carrera más complicada del mundo y más peligrosa para que ganes mientras ellos dos trata como de por otro lado de la historia de dos hombres y la masculinidad de los sesentas luchando contra la industria ah, porque, porque es el gran discurso de la peli no sí es algo muy extraño en donde no, no hay mujeres en toda la industria tal vez como por un proceso de histórico de de
2: me gusta el, el papel de la esposa de Ken uh -huh. que pues están perdiendo la casa acaban de perder un taller Ken es un personaje que es alguien que ama los motores, al oír los motores sabe qué está fallando, al escuchar un carro sabe dónde se va a romper, cómo conducen y demás. Y tiene este como superpoder con las máquinas, por decirlo de una forma. Y cuando está en este punto crítico, lo invitan a que él sea el conductor de este nuevo proyecto para Tener mans Y le oculta todo a su esposa este
4: este sueño que tiene él de ser un gran corredor y este amante de los motores porque es muy peligroso y le ha prometido a su esposa de no, ya no voy a hacer algo que sea muy peligroso, porque creo que también tiene como un problema de salud, ¿no? el otro, Shelby, Nadie. es el que tiene problemas en el
2: corazón, porque él ya había ganado Le Mans años antes y es, él era conductor también y tras todas esas emociones altas revoluciones por minuto, le han acelerado el corazón y está a punto de recibir un paro cardíaco en cualquier momento si sigue haciendo eso entonces esta dupla de extraños personajes... De que pareja y se odian al aunque inicio. Aunque son súper amigos de toda la vida. Ajá. Y se odiarán durante toda la película porque uno es el espectador que quiere quedar bien con las grandes cabezas. Y el otro es el hombre promedio que tiene un sueño. Sí. Y que no le dejan cumplir ese sueño. Hasta que la esposa le dice así como, es que no sé quién eres y no me dices nada. Y en una... En una escena, mientras conducen por Estados Unidos, este, la esposa acelera, a tope el vehículo familiar de la casa hasta que le diga la verdad de qué está ocurriendo y qué está pasando, que ya no le cuelte más. Y se me hace maravilloso uh -huh. cómo la esposa este, pues le impulsa a que siga sus sueños y que seguir sus sueños sí los sacará de, pues, de la pobreza en la que están. Y tristemente al final pues, resulta muerto Ken en un accidente automovilístico Mientras seguían trabajando, ¿no? En una escena muy rara de la muerte de este personaje en la película. o al menos se me hizo como muy anticlimático. Tiene un gran problema como de ritmo la película.
4: Porque sí es como de... Y eso, ok.
2: Sí, hay muchas cosas que están ocurriendo en la peli, ¿no? O sea, esta historia de la gran empresa de Ford que le quiere ganar a Ferrari. Las historias familiares, las historias de ellos dos. Y un como recelo. O un... No recelo, más bien como una herida del tras la guerra que queda en Estados Unidos y permea a esos dos personajes que constantemente están recordando eso, ¿no? Yo peleé con él y con él iré
4: este a la guerra y con él regresé y, sí, y a él hace como mucho vamos este ¿no? es, 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 está como reflejo de ganar en Le Mans es como lo mismo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial de los estadounidenses yendo y aprobarse a Europa, ¿no? Uh -huh. y, y dejando eh, alto su valor y, y su poderío como industria. Entonces, es como, como una peli muy, muy extraña porque... Conforme va avanzando la historia, la historia avanza de una forma muy, muy lenta. Sí. Y no en un sentido como muy introspectivo y de apreciación. No, pero es que hay como muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo uh -huh. y te plantean todas. Sí, y a todos les da como su lugar. Y entonces la peli inicia como tal a la hora de sí. haber empezado. O sea, te pudiste haber chutado un episodio de <ríe> La Rosa de Guadalupe <ríe> antes de. Sí, como, porque solo es. Este... Te vas a perder poquito
2: contexto, ¿no? Porque es este sentimiento de nosotros somos los los que ganamos la guerra pero ahora estamos olvidados Ajá. y la industria es tan joven y avanzada y está llena de mercadotecnia y, y de cambiando. gente de traje
4: que ya no, ya no quedan luchadores. Sí, ¿no? y entonces se vuelve como una cosa muy extraña porque por un lado este... La, 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 la industria o sea como la línea de la historia de la industria es como esta crítica de esos señores trajeados que uh -huh. no dejan a los hombres de verdad ensuciarse y, y, a, y arrancar carros a toda velocidad y explotar cosas y por otro lado los, lo, los hombres de la industria es como esos señores alemanes y sus cosas <risa> europeos Europeo. y sus camisas floridas y, y hacer carros para la juventud ¿Cómo? entonces como que Siempre hay un upsider dentro de una industria que es una industria que como que desde la perspectiva de alguien que no conoce nada de automotriz es como, pues es muy homogénea, ¿no? La, la, la industria automotriz. Y, y, y es como de muy de gente rica y es como de, como de que todos se revictimizan, así sí. como de yo soy el verdadero upsider y luego como cada vez vas encontrando como más más upsiders dentro de una industria que a final de cuentas pues es muy popular porque pues ¿a quién no le gusta un Mustang? <risa> pero justamente
2: históricamente ese es el problema o sea la historia de Mustang lucha mucho que queda en un segundo plano porque hay otra historia que se olvidó que es la historia de este vehículo el GT que luego harían mucha referencia en la película Gone in 60 Seconds el uh -huh. Shelby GT se llama Shelby GT porque por, uh, Matt por Matt Damon, el personaje de Matt Damon Shelby, que él cambiaría el, la forma de llevar la industria a través de lo que vivió con su, su amigo Ken. Que Ken queda olvidado, que él es el que da las mejores ideas para poder revolucionar el vehículo y convertirlo en el vehículo que al final ganaría el Mans En una... Creo yo que sí bastante intensa lucha porque Ken es el personaje que no se va a dejar vencer por nadie. Él no se va a menospreciar y él no va a hacerse menos si rompe como con sus valores. Y si lo que él cree que debe ser correcto, Shelby no quiere romper esos valores pero quiere quedar bien con los demás. Y Shelby al ser su jefe de cierta forma cuando están corriendo en la mans, al final este, Ken hace lo imposible logra una vuelta perfecta de Le Mans, logra sacarle más de tres vueltas, una cosa así a la escudería de Ferrari y él está a punto de quedar en primer lugar por dos vueltas o sea es una ventaja impresionante de un conductor, del vehículo pero la industria, el dueño de Ford le, los grandes ejecutivos le dicen que
4: no. Que se lo, do lo doblan para poder hacer esta como entrada espectacular de todos los corredores de Ford Ajá. juntos para ganarse el 1, 2 y 3. Que Luz termina justamente en esto, 1, 2, 3. Una de las
2: fotografías más épicas que ha ocurrido en Le Mans. Donde un, toda una escudería completa tiene los tres lugares. Ken logra su objetivo principal o sea su yo interno logra vencer todo esto que tiene que lograr en hacer la vuelta perfecta y luego dice ok está bien voy a ceder por mi amigo Shelby y vamos a hacer lo que ellos dicen porque pues ya no, no necesito más yo ya cumplí lo que venía a hacer y vamos a hacer lo que los ejecutivos y por hacer justamente eso de cierta forma le pues le es arrebatado el primer lugar Queda en segundo lugar porque Si no son muy aficionados a las carreras de Mans El arranque de la carrera No comienzan dentro de sus vehículos Están en el área de pits Y la distancia que hay de donde está su vehículo Al arranque de la meta Todo eso suma y resta al conteo final Y eso, por haber hecho eso La ventaja que tenía ken se reduce y queda en segundo lugar y queda olvidado en la historia del automovilismo en la historia general del automovilismo para este en este crecimiento de los dos personajes donde se dan cuenta que los dos se habían equivocado y que lo único importante es seguir, porque lo único que los motiva es construir carros
4: esa es la película que, que toma, como co, tarda mucho en llegar a este punto, como la última media hora, 40 oh, sí. minutos, que es la, la carrera que acabo de describir. Y eso es donde por fin, como culmina. Y culmina, como muy bonito, porque toda esta historia la, la cuentan a través de. Fue dos carros, entonces si realmente se siente que, que, te, que estás viviendo la carrera desde la perspectiva de los pilotos, desde uh -huh. la perspectiva de sus equipos, este como que trabajo de edición que hacen como para poder ir mezclando cachitos, como dentro de la misma carrera hay momentos que igual... Eh, son de tensión, hay momentos como de tranquilidad que tienen como su propia historia dentro de la propia carrera ahí. como varias cosas que van como de todo lo que se estuvo hablando y van cerrando ahí a través de solo una carrera que creo que es donde como la, la película llega como a su punto más brillante sí en donde todo este reflejo que venimos contándoles de una forma a veces hasta como tediosa de gente platicando se va, a resolver, se va resolviendo en, en solo la carrera. carrera ¿no? en solo un trabajo de edición, en un trabajo de montaje que dices Sí te emociona, o sea, es, es como de, sientes el rugido, ¿no? Si le subes a la tele y, y dices, wow, sí, ¿no? yo oh, lo voy a lograr, no lo va a lograr. Como que se estrelló tal personaje. Y te detienes y es como, achis, ah, nomás era eso? Ajá, sí, 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 sí. Y es un momento en donde dices, ya, o sea, ya llevo media hora, de estar viendo a este señor correr. Y está como muy padre y como que sí dices, ay, como que le hubieran quitado algo del inicio para poder como apreciar más eso porque lo que logran es muy muy impresionante creo que se pues, estuvo nominado como a, como que todo, o sea como de mejor edición todo eso como de técnico como que la gente decía, pero pues ¿por qué si sí, pues nada más son como pues, una película de época de los 60? Y es como, no, tienes que ver esta parte de la peli para entender por qué la edición de sonido, por qué el montaje era como tan impresionante. Es una joya incomprendida.
2: Coméntenos <risa> en nuestra página de Facebook si ya la vieron, si no, estamos como El Celuloide y ahorita continuamos con más a través del 1190 del AIME.
1: Hola
4: amigos y amigas del Celuloides, espero que sigan emocionados por haber visto Ford contra Ferrari en esta pausa de 10, tres segundos que tuvimos. Ya la hayan puesto
2: ahí en la plataforma lista en, para pucharle
4: play. En, ajá, en, en su lista de cosas por ver. Que aquí va a ser como lo opuesto a la siguiente película, va, va a ser más de tranquilidad, de calma, de reencontrarse con uno mismo y solucionar sus problemas mentales. No a través de competir peligrosamente en, una, en la famosa carrera. No, de enfrentarse de a sí mismo,
2: a sus propias convicciones.
4: No. Mi maestro es un pulpo, este documental que está en la plataforma de Netflix que ha sido nominado, creo que ganó a el mejor, el mejor documental. Sí. Va a tratar la historia de un pobre editor de video Y un pulpo Un tronadísimo editor de video Sí, el gran mensaje es como cuiden a su gente que edita No, no, no trátenlos bien porque si no se les pierden la cabeza Y necesitan ir a terapia con un pulpo Este editor
2: este, decide tomarse unas vacaciones Donde eh, pues emprende un hobby Que es ir a bucear y en, en esta constante idea de bucear todos los días para tratar de descansar, de alejarse y como de mitigar todo este burnout que tiene del, del trabajo, se encontrará con este pequeño pulpo que le es muy peculiar, singular, y al darse cuenta de cómo es el pulpo y cómo esta faceta como de explorador, como de científico, una cosa ya que cambia radicalmente a su vida como técnica, como de observador de la naturaleza, se convierte en este observador de la naturaleza, justamente esa es la idea, y se sorprende de, de él mismo y nos va contando esa sorpresa, nos va contando qué ocurre, qué pasó, qué regresó, si regresó o no, mientras va recurriendo esta pequeña sección, fragmento del océano, en una narrativa visual muy, 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 creo yo, potentísima. Porque no hay mucho diálogo, no hay mucha explicación, y no pero no hay mucha historia, no hay mucha historia realmente o sea, tampoco. Lo que les
4: acabo de contar, Oscar, ya es como el 50% de lo que ocurre en la película. Sí, sí, cierto.
2: Pero este es, hay un montón de cosas como para dejarse llevar, ¿no? o sea, dejarse ver en la película, pero estar ahí nomás para contemplar es, esta tranquilidad del océano mm -hmm. tras como el...
4: Pues la locura de, de quien visita esta, esta calma. Sí, yo, yo siento como esta película un poquito como más este, este ejercicio ¿no? que él tiene de pues, su chamba de ser editor. te ocupa como este ejercicio de, de creatividad, de, de realizar uno algo con lo que él acaba de vivir y la historia que lo mueve. Realmente es como la historia de que alguien, cuando tu mejor amigo va y te cuenta algo que le emocionó, sí. Es, es eso, o sea, como ese feeling Ese, ese sentimiento de Tal vez para, eh, para el gente exterior Que es solo una piedra, es solo un pulpo Pero la forma en que te lo está contando Y el que en algún punto Llegas a empatizar con él Es lo que vuelve mágico Porque es como, poco a poco va contando La historia de cómo conoce a este pulpo De cómo lo va reconociendo Cómo el pulpo lo reconoce de cómo se empieza como a obsesionar con esto, como la idea de... Sí, porque se vuelven súper amigos. Ajá, sí, 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 de cómo, cómo puedo convivir con el pulpo, ¿no? Si, sin, sin invadir su hábitat natural, sin que me tenga miedo. Cómo él se va como letrando e ilustrando sobre qué es un pulpo, ¿Cómo, cómo, cómo operan, cómo funcionan, cuáles son sus habilidades y cómo va observando lo que es inevitable porque esa es la parte triste de la, ¿Sí? de la película. Spoiler, los pulpos no viven más de un año. <risa> Solo lo que dura un documental. Solo lo que dura en un documental, ¿no? Entonces al final de cuentas la historia parte de, es la historia de esta persona que conoce al pulpo y cómo va creciendo y, y haciéndose amigos. Ajá. Uh -huh para al final tener como este, el, esta como reflexión sobre, el, sobre la vida, ¿no? Sobre cuál es nuestra conexión con la naturaleza, sobre cómo vamos a hacer como superar la inevitabilidad de la muerte, ¿no? O sea, en algún punto él como que dice, pues es que, pues te vas a morir, carnal, ¿no? O sea, no... Sí, no no que... puedo hacer nada para ayudarte. Es que es muy ¿Qué? triste eso.
2: Pero es lo que al final, esta, es lo que, como tú dices, ¿no? Este ejercicio él va llevando que nos encariñemos con, con el pulpo porque le da un nombre, le da una personalidad, nos va narrando muy al estilo del documental este de
4: los pingüinos la sí, marcha, la de, los marcha pingüinos. de los pingüinos Sí, hasta el, al principio piensas que vas a encontrarte con un documental convencional sí, y no le da
2: una persona, le da una narrativa a este pulpo y justamente cuando está en peligro el pulpo pues se pone todo tenso, todo oscuro el, la brillantez que tenía las escenas se vuelven oscuras, turbias y entonces estás angustiado porque no sabes si va a vivir o no el pulpo <risa> cuando ya te habían dicho de antemano que no viven mucho ¿no? entonces estás como en esta de
4: es que sí se va a morir esta y, es la parte en donde se mueve sí. ¿no? o sea, como de ya sabes que va a morir pero es como de, ¿será aquí o será la siguiente de escena? de ratito, otro ratito, más.
2: no, sí se va a salvar y entonces es, es muy peculiar esta Tensión que tiene la, la película Que yo me hubiera quedado Sin las explicaciones de él. Cuando él sale en pantalla uh -huh. Siento rompe horrible con, con la narrativa de pues Dejarse llevar por los pequeños detalles De dejarse llevar por el mundo natural Como dices, ¿no? De reflexionar Qué tanto espacio ocupamos en el mundo me parece sumamente potente esa narrativa y cuando él no lo vuelve a explicar es como, ay, ya quieres hablar de ti y que como tú eres súper este, inteligente y cómo descubriste tú el pulpo y has llegado, has hecho lo que la ciencia nunca ha podido es como de, ay, no, ya no
4: es que Creo siento yo. que ahí justamente como de, cómo tomas esta perspectiva, porque para mí me pareció, o sea, como el videoblog de él, solo que ¿Bes? él resulta ser conocer ah, a sí. esta persona como muy, muy interesante, esta pulfa. Sí, porque es una niña. Es, es, es mujer, ajá. Y que él es como, ¿cómo reactiva este proceso de volver a editar, de volver a contar historias, ahora a, a, con algo que no, no es como tan importante? O sea, entonces como de su vida no depende, de su trabajo sí. no lo van a despedir si no termina el corte. Y entonces es como este proceso, porque ¿no? como uno que esperaría como de, ok, me vas a enseñar cosas, ya tantos datos científicos sobre los pulpos, pero en realidad es él como diciendo, yo estaba triste y deprimido, y, sí, e no. y poco a poco el, su proceso es como, y conocí a esta persona <ríe> y ahora soy una, un ser humano más funcional, y es, es básicamente <ríe> ver a un hombre transformado por la terapia, de la acuaterapia la acuaterapia, pulpoterapia <ríe> tal vez, tal vez
2: sí, justamente esa parte no lo había pensado, así que es como un, un blog un uh -huh. videoblog que no me agrada en la película porque rompe con la narrativa, creo yo, visual y estética. Pero sí, digo, es el al final de cuentas no es el viaje del pulpo, es el viaje de él para sanar esta. Pues cosa extraña que tiene, ¿no?
4: Porque tampoco queda muy claro. Sí, nomás dice que, que se siente cansado de su trabajo y entonces. O sea, pues eso abre como un, un, un punto muy amplio, como de, pues puede ser como de pues necesitaba unas vacaciones, ¿no? Tal vez estuvo trabajando más horas, o sí como de, es algo de vida y muerte. Y... Sí, el, el asunto es que parecía era eso, ¿no? Necesitaba uh -huh. vacaciones, pero
2: dentro de sus vacaciones se da cuenta que había algo más. ...que necesitaba algo más... ...porque sí, tras la muerte del pulpo... ...él se convierte en una mejor persona... <ríe> ...y que a mí en lo particular es... Tiene un hijo? Ese, ese, <ríe> ...ese regaño de... ...ya ven, dejan de destruir al planeta... ...es como de... ...ya habíamos agarrado la onda, ¿no? ...no había necesidad de decirme que tú estás bien... ...de... ...porque ya había quedado claro, ¿no? ...no, no me regañes, me caí bien gordo cuando los videos te regañan... ...en vez de mostrarte... ...esa otra parte que ya lo había logrado, ¿no?
4: ...la empatía con, con un pulpo... Sí, y, y, y es como, o sea, una peli que mientras va contando esto, mientras va aunando para que tú descubras como de, ah, mira, ya está, mentalmente ya está más saludable esta persona, ocurren cosas que parecían como muy banales mm -hmm. para nosotros, pero en realidad es como de... Oh, eh, un tiburón atacó esta, esta pulpa y entonces es como de súper dramático y luego es como de oh no este se me cayó la cámara y entonces ya me tiene miedo y entonces otra vez se vuelve como súper dramático y entonces es como de, estas pequeñas cosillas que para nosotros es como de aventuras que tienes con tu amiga Pulpa, <risa> en realidad son como de pues para la perspectiva del animal, pues son importantes, es la vez que perdió un tentáculo, es la vez que casi se muere, es la vez que como que conoció a esta especie extraña que cargan cosas y... Sí,
2: porque además también vemos cómo se reproduce, cómo va a morir, todo el ciclo de la vida se ve ahí uh -huh. a partir de eso. Y creo que esa parte es bellísima en el documental ¿no? O sea, aunque él lo cuenta desde Me tiene miedo y demás Es importante Que sabe como muy claro De que no quiere alterar El, el ambiente Aunque sabemos que es imposible La subjetividad <risa> Y la objetividad este, Pero Todo lo que cuenta debajo del mar Y por qué cómo lo cuenta y cómo lo vemos Y cómo reflexiona Pues da un, este lindo cuento de la vida estas historias sobre la vida y de cómo las cosas importantes, pues no son el trabajo principalmente, que es la razón por la cual está ahí, pero cuando sale del agua vuelve a ser como este ser horrible <ríe> y como muy soso, porque deja de ser sorprendente, creo yo, yo lo que más me molesto. todo lo que cuenta cuando está abajo es sumamente sorprendente. Y te lo cuenta tan chido que tú te sorprendes. De esa
4: cosa como banal de,
2: ay, mire, acabo de juntar unas piedritas. Ajá, y tú, wow, sí.
4: las piedritas. Creo que es una película que pone tu capacidad del asombro ¿Sí? a, a, a discusión y en donde, si, si tú lo tienes, si tú tienes esta capacidad de poder como ser feliz viendo cosas que, que existen en tu Ya la lo lograste. Lo vas a disfrutar, mi maestro un pul es un pulpo esta película de Netflix, véanla completamente, realmente es una gran recomendación, es una gran película es muy bonita y no sí. dura mucho es lo, lo, lo justo lo que, lo que tiene que quedar Así que ya saben, escríbanos, estamos en Facebook como El Celuloide, y podemos escuchar qué, qué animal es su maestro. <risa> Mi gato me, me enseñó a ser feliz. Le demos sus mensajes, aceptamos recomendaciones de, de alguna película que quieran que hablemos y pueden escuchar este y otro episodio en Spotify, nos encuentran como, Ra, como El Celuloide Radio Universidad ahí estamos todas las semanas episodios nuevos ya que transmitimos todos los sábados a las 3 de la tarde por el 1190 de AM, nos escuchamos la próxima chao